0: Aftenposten gir ut flere magasiner du kan lese både digitalt og på papir. Blant annet Aftenposten Innsikt, Hyttemagasinet, Mat fra Norge, Dine penger og Aftenposten Historie. Denne uken kan du teste disse magasinene i en måned for bare én krone. Bestill på ap.no-krone. For to counter COVID-19, trenger vi vaksiner effective treatments and fast and tests. Over hele verden jobber forskere og leger på spreng for å skaffe mest mulig kunnskap. Men hvor mye er det vi nå vet om coronaviruset? Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakkefoss. Det er tirsdag 28. april.
1: Det viser seg att koronaviruset är ganske smittsomt. Det er ikke like smittsomt som for eksempel Ebola, men det är mye mer smittsomt enn influenser. Så det, det gör jo det att den pandemien beveger seg veldig raskt hvis ikke man setter inn tiltak.
0: Dette är kollega Kristina Pletten. Siden starten av koronatbruddet har hun forsøkt å gi Aftenpostens lesere svar på de vanligste spørsmålene. En oversikt som er faktasjekket av forskere fra Folkehelseinstituttet. I går fikk 250 000 barn fra 1. til 4. klasse endelig lov til å komme tilbake på skolen. Helt siden skolene ble stengt for over 6 uker siden, så har det pågått en debatt. For hvor smitteutsatt er barn for dette viruset?
1: Altså, Folkehelsinstituttet driver jo med det de kaller smittesporing, og det betyr at de prøver å finne ut hvordan smitten sprer seg ved å intervjue folk som har vært det de ser, det er at uh, i smittesporingen hittil så er det veldig få tilfeller av at barn har smittet andre, og det støttes også. Forsovet også av rapporter fra andra land og studier som viser att barn både i liten grad blir syk og i liten grad så ut til å bli smittet selv. Det betyr ikke at de er immune, men det kan virke som de smitter mindre og blir mindre påvirket.
0: Men kan de være symptomfrie smittebærere likevel?
1: Ja, det ser sånn ut som de kan være det. Man Men altså, vi kommer jo ikke si at de ikke er smittebærere, men, men altså, det er betydelig mindre grad av det da, enn det voksne er. Det tror jeg man kan slå fast med rimelig god sikkerhet.
0: Men jo eldre folk blir, jo lettere er det at de som blir smittet med koronaviruset utvikler sykdommen covid-19. En liten andel av de som blir smittet blir alvorlig syke.
1: De fleste av de er folk som har andre sykdommer i tillegg, særlig høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og diabetes. Men det er også noen, da, noen få, som blir alvorlig syk, som ikke har noen andre lidelser. Fra andre land har vi exempel sett at leger og sykepleiere kan bli alvorlig syke og, og dø. Det har skjedd i Italien, det har skjedd i Spanien, det har skjedd i Frankrike, England... Um, så det ser ut som det är noen som, som på en måte har en svakhet for dette viruset Men man vet ikke hvorfor det er sånn
0: Men de som blir lagt in hva skjer med dem? Hva slags behandling er det de får?
1: De så blir avoldesjukt, de må ha hjelp til å puste Og de blir lagt på respirator Og det som skjer er at lungene sliter med å ta opp nok oksygen Og det kan gå utover de andre organene i kroppen men så er det også eh, mange rapporter om at immunforsvaret løper løpsk. Eh, det betyr at eh, immunforsvaret til kroppen det angriper for hardt i forsøket på å bli kvitt viruset. Og jeg har snakket med immunolog Annes Burkeland, og hon har følt att det var veldig nøye. Hun kaller det for et immunkaos. Og måten hon forklarer det på det er at viruset forstyrrer eh, signaler som kroppen sender til sitt eget forsvar. Da om at nu skal du angripe. Og dette her problemet blev også beskrevet nylig i en artikel i tidskriften Nature. Og der forteller de at legene får et veldig dilemma når de står ovenfor denne her immunforsvarkaoset. det at de må prøve å dempe immunforsvaret, men de må ikke dempe det så mye at ikke kroppen klarer å bekjempe viruset.
0: En ting er jo de som blir innlagt på sykehus, Kristina, men det er også mange som blir alvorlig syke og dør på sykehjem. Hvordan er det med dem?
1: De fleste av de eldre som får covid-19, de vil ikke få den type intensivbehandling som yngre mennesker får på sykehus i Norge. Og det er blant annet fordi det er veldig belastende på kroppen. Um, I noen land så har de kanskje litt lavere terskel for å legge inn veldig gamle personer på respiratorbehandling. Men det er også altså, veldig mange som dør på sykehjem. Og det er hovedgrunnen til at det er så store mørketall, uh, fordi det er mange som dør uten å ha fått påvist covid-19. I går hadde Financial Times en kjempeinteressant sak, der de skriver at dødstallene kan være 60 prosent større på verdensbasis enn det som er rapportert. Og det er i stor grad fordi at veldig mange eldre dør på sykehjem uten at de har fått påvist sykdommen.
0: Vi er straks tilbake. I laboratorier over hele verden jobbes det nå med å finne medisiner som kan virke mot sykdommen. Og det har kommet flere mer eller mindre seriøse forslag, både på sosiale medier og fra statsledere. USAs president Donald Trump har fått kritikk for at han i forrige uke foreslo behandling med sterke lys, And then I said you brought the light inside the body which you can do either through the skin in some other way or injicering av honsprit. be interesting to check that have to use doctors sounds interesting to me.
1: Det är ingen mediciner som er godkänd mot corona, men det läkarna gör är att de prøver mediciner som är godkänd mot andra sjukdomar. Och så leder världens hälsoorganisation ett projekt der det tester fire av disse forskjellige medisiner som har vært prøvd. Og det er en som er, brukes mot ebola, en som brukes mot malaria, to tror jeg, som brukes mot HIV, og så en kombinasjon av HIV-medisiner og en annen type Så det, det er prøver på gang, men det er vel ingen eh, som har konkludert med at det er noe som man kan helt sikkert si eh, hjelper mot korona eller covid-19 forløpig.
0: Men de jobbes jo også på spreng med å finne fram til en vaksine mot dette virus, Hvordan går det i Det
1: er jo veldig mange som jobber med det, og det skjer over hele kloden. Men det er ikke så mange, så vidt jeg har forstått, som har kapacitet till å kunne utvikle en vaksine på så kort tid. Blant annet fordi de skal jo kjøre gjennom flere runder med tester, og det er ganske krevende. Og så når de har en vaksine klar, så skal det skaleres opp og, og produseres i hundrevis av millioner av doser. Milliarder av doser man vel ha.
0: Ja, for da vil jo hele verden ha vaksinene.
1: Ja, ikke sant. Hele verden må på en måte bli vaksinert for at dette skal slå tilbake pandemien. Da. Så derfor så jobber man også, parallelt med at man prøver å utvikle selve vaksinen, så jobber man mange steder med å, med å, med å, med å øke produksjonskapasiteten.
0: Men når kan denne vaksinen være klar da?
1: Jeg deltok med, på en telefonkonferanse med, med sjefen for Gates Foundation for en uke eller to siden, og han sa at det ville ta minst et år, og at det ville være en ny verdensrekord. Og, sånn som så jeg forstår det, så er det vel de fleste som har inngående kjennskap til dette her, de mener at det vil ta minst et år eller halvandet. Så konstaterer jeg at det er noen som sier at det vil gå fortere, men... Um Forløpig så mitt inntrykk at vi kanskje forventer noe før fall, neste vår eller sommer
0: I går var nesten 3 millioner mennesker i verden bekreftet smittet av koronaviruset De reelle smittetallene er trolig mye høyere Og det vi vet så langt er at symptomene på sykdommen Altså det som skjer med kroppen din når du blir syk Varierer mye
1: så de vanligste symptomene er vel feber, matthet, tørrhoste og problemer med å puste. Og så er det også mange som har rapportert om eh, forskjellige andre typer av symptomer. Det kan være vondt i kroppen, tett nese, vondt i halsen. Og så er det også en god del som misser lukte- og smaksansen. Det er også en del som får trøbbel med magen og fordøyelsen som første tegn på koronaen.
0: Veldig mange av de som blir syke blir friske igjen. Men så er det noen som blir så syke at de ikke overlever. På bare noen måneder har rundt 210 000 mennesker dødd på verdensbasis. Og i Norge er tallet på litt over 200.
1: Vi vet at gjennomsnittsalderen på de som dør er veldig høy, og at mange av de har andre kroniske lidelser. Og så ser det ut som det er flere menn enn kvinner som dør, men det er fortsatt ikke helt klart hvorfor. Og i Norge så ser vi vel at det er flere menn som er døde i de yngre aldersgruppene, men når du ser på de over 90, så er det flest kvinner. Og det er jo kanskje fordi det er flest kvinner som er på sykehjem i den alderen. Og så vet vi at i Norge er det rundt to tredjedel som dør på sykehjem.
0: Det er visse likheter mellom måten influensa og koronavirus sprer seg på. Begge er luftveisvirus, og noen av symptomene er de samme. Men koronaviruset är ikke en type influensa.
1: Nej, det är det ikke. Det vi känner som vanlig influensa tilhører en helt annen gruppe viruser. Tidlig i förloppet av denna pandemien så blev det druckit väldigt mycket eh sammanligningar till influensa kanske för det att en del av symtomen eh är like. eh, det har gjort att vi kanske har tänkt på det som en slags influensa där istället för att tänka på det eh, i förhåll til andre virus som Ebola eller HIV så sånn att eh, det har satt seg en slags berättning där om att detta här är eh med influensa men det är det ju egentligen inte.
0: Nu har det varit mange som har varit sjuke och og någon också allvarligt sjuka av covid-19, men vad vet vi om eftervirkningarna denna sjukdomen har på kroppen?
1: Det är inte så lätt att finna så mycket information om detta här och det är en enkel grund till det och det är att vi har bara haft det sedan januar. Sånn at det er ikke så veldig mange som har vært friske så lenge. Men det har vært noen små studier som har vist at folk har hatt problemer med lungene også etter at de har vært frisk. Det kan også skyldes intensivbehandlingen som i seg selv kan være veldig tung for kroppen. Men vi vet rett og slett ikke svarer på dette her enda. Men det vil helt sikkert bli et veldig viktig tema i de neste årene eller de neste to årene. Ja. Mm.
0: Et annet helt sentralt tema, Kristina, som jo är relativt viktig, er om man blir immun etter å ha blitt frisk igjen av covid-19. Blir man det?
1: Altså, det vet man ju heller ikke, og det är jo også et kjempeviktig tema. Når man får et virus, så producerar kroppen så såkalte antistoffer. En forsker på Folkehelseinstituttet han forklarte det sånn til meg at Immunitet, det handlar om at immunforsvaret husker viruset på en måte, så at det kan mobilisere disse antistoffene når du blir, når du blir smittet på nytt, altså kroppens forsvar. Da. Så har det vært en del rapporter om att folk har blitt smittet flere ganger, men vi vet ikke helt om det er tilfelle. Men dette her vil jo være veldig, veldig viktig for det vi kallar for flokkimmunitet, altså at så mange i befolkningen faktisk er i myne at pandeienke er så farlig lære. Men for vi er forskeneligt usikkker på helen at de der ere bilder og det erval n no det som det nokes mest eller forskes mest på dig. Fordi at det er så esseessentielelt for no vi kanåtennes hamfunde, hvor den forløpet til pandemiienskal gå.
0: Hvis vi ser det freåvi Kritina hvad? er de viktigste tingene vi fortsatt ikke vet om koronaviruset og sykdommen COVID-19 som vi bør finne ut av ganske fort?
1: Ja, nå har vi snakket om immunitet. Det blir kjempeviktig. Det er veldig også viktig å vite om det ger noen alvorlige ettervirkninger. Det vil være nødvendig å vite om man kan bruke noen av de medisiner man allerede har godkjent til å behandle det då släpper man att vara så rädd för att folk ska döade, är det inte sant? Och så är det detta mysteriet där med varför det är noen som blir så fryktligt sjuk mens andre nästan inte märker det i det hela tatt. Så det är väl kanske det som jag i alla fall har sett som, som det knytta sig mest osäkerhet runt.
0: Forklart lages av Karoline Fossland, Anne Lindholm, Fride Næss Nonstad og mig Andreas Bakke Foss. I denne episoden har du hørt lyd fra NRK og Nyhetsbyrået AP. Vill du fordype dig i mer godt innhold fra Aftenposten? Prøv gjerne en av våre magasiner i en måned for bare en krona på ap.no-krona.